0: pessoal, deixa eu ajeitar minha câmera aqui para a gente começar em oração e louvor a Deus. Uh, eu confesso que eu fico um pouco é, emocionado mesmo de a gente participar desse momento juntos. Uh, eu não sabia que Vitor ia cantar essa música, essa, essa foi a música que meu avô é, foi cantado no, no, no funeral do meu avô. Ah, como sendo a música que ele mais gostava de cantar quando estava perto de, de falecer é, E meu avô paterno em 1994 E aquilo me marcou muito como criança é, deu um, Foi um, um, uma piscada assim, sabe na, na minha vida disse, Caraca, mais perto quero estar Como é que isso pode guiar a vida da gente? Né? É, eu estava com oito anos ali E aquilo me marcou de um jeito ah, muito profundo ah, então, é com o temor e tremor que eu, que eu partilho desse momento de oração com vocês aqui agora ah, é, Foi muito legal ver e ouvir aí Laís falando Jonas, Suzana e Fernandinha lá também, no colo deles ah, Testemunhando a respeito do que é a gente caminhar em família E Aires voltando, falando de Helena aí também É muito bom a gente tá estar em, tá em família e cada domingo a gente vê ah, os rostos aqui passando e durante a semana saber que a gente está em pequeno grupo que a gente está nas ações sociais e a gente está de várias outras formas ah, unidos ah, nesse tempo tão tão desafiador mas queria colocar e levar nossos corações a Deus novamente aqui para a gente meditar sobre a palavra no início de uma série de peso tão grande né onde que está Deus onde que está Deus a gente acabou de cantar mais perto que ele está Jesus eu quero realmente viver minha vida perto do Senhor. Ó oh, Pai, vem visitar os nossos corações, vem falar profundamente com poder, coloca a nossa vida diante do Senhor uh, realmente cheia de temor, Pai, porque a Tua Palavra, ela, ela, se ela sacode o universo, ela sacode os oceanos, ela sacode o firmamento da terra, o que dirá os nossos corações. Prepara então nossa vida para receber essa pancada, mas é algo que nos eleva em alegria, gratidão e glória ao Teu nome. Usa a Tua igreja, fala em cada casa nesse momento. Em nome de Jesus, amém, amém. Onde está Deus? Esse foi o título da nossa, da nossa série. E a gente hoje vai partilhar de um tempo aqui. Eu vou pedir já para você, se quiser ir abrindo aí em Gênesis, capítulo 27. Mas a gente vai ter a transmissão hoje aqui das, dos do slide, né? Vou passar no data show aqui alguns desses slides. mas se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia também, faz muito bem. A gente acredita demais, é uma coisa que eu tenho percebido é que um dos desafios muito grandes assim da dessa era é a gente voltar novamente nossos olhos para a palavra de Deus, é, empolgar você e o seu coração a ir para a Bíblia. E talvez você diga, rapaz, eu quase nunca li a Bíblia, eu, é muito difícil para mim a, a a Bíblia eu não tenho eu não tenho interesse. É, e eu eu tenho uma teoria, uma teoria que eu não acho teoria, eu realmente acredito nisso, uh, que a gente não tem interesse pela Bíblia, a gente não não lê a Bíblia das duas, uma uma pela nossa ignorância, é, a ignorância do dia a dia, eu digo eu também, eu devia ler mais a Bíblia, e por causa da minha ignorância, eu não leio mais, é, mas também porque a gente, esse, essa falta de interesse, é porque talvez a gente não conheça realmente a história da Bíblia, a gente não tenha a, a real noção do que é a Bíblia, e não sei se você conhece, você deve conhecer, todo mundo conhece, alguém que é um amigo seu que conta piada muito ruim. Nossa, chega a dar aquela dor quando você escuta que o cara vai começar a piada, e você, rapaz, lá vem, lá vem, e você força assim, <risos> faz aquele sorriso amarelo, mas não teve graça nenhuma na piada, nunca tem. E todo mundo tem esse, esse amigo que não sabe contar piada. E tem gente também que não sabe contar história. Ainda não tem desenvoltura para contar a história. Então, às vezes, eu mesmo me tropeço falando de algumas histórias. É, mas a, a, gente, a gente, quando escuta alguém que não sabe contar piada, contar a piada, a piada perde a graça. Não é que a piada é ruim, é que a história foi mal contada. Eu acredito que muitos de nós passaram por experiências traumáticas de ouvir falar a respeito da Bíblia, mas não é sobre o que a Bíblia é. A gente ouviu erroneamente a história, a gente ouviu ela contada uh, de uma forma que não transmite a real imagem do que a Bíblia quer transmitir. E por isso, como uma piada que fica sem graça, a gente perde o interesse por aquela história, porque ela é encantadora, ela é mara maravilhosa. Então se você não tem tanto interesse, poxa, eu tenho dificuldade, Rodrigo, é, é um composto de duas coisas, e todo mundo tem essa ignorância nossa, né, essa falta de sabedoria nossa de ir para a Bíblia, todo mundo tem isso, porque isso é o pecado gritando dentro da gente ainda, o Espírito batalhando contra a carne, é, isso todo mundo tem. E tem esse outro componente que é, talvez, a gente ah, não sabe sobre o que é essa história, a gente não ouviu direito ainda. Então, muitos de vocês podem achar que, poxa, o Velho Testamento, eu não acredito nesse Deus do Velho Testamento. Se você é alguém que tem essa frase no seu coração... É, muito provavelmente você não ouviu falar da história da Bíblia ah, corretamente. Você ouviu alguém usando da história da Bíblia de um jeito que ela não, não foi construída para ser falada. Ah, e aí você, você fala a respeito disso como sendo algo que não é interessante. É, eu te desafio a, a se reencantar com a história da Bíblia e por isso que a gente começou essa série no, nos pequenos grupos. Ah, e é por isso que a gente está fazendo essa série agora também. A gente se reencantar de novo com... com com aquilo que está na, na, na Bíblia, porque é muito, muito empolgante, é impressionante, é maravilhoso. E se você diz, não, Rodrigo, eu não acredito nesse Deus do, do Velho Testamento. E aí eu estou dizendo para você, olha, você não entendeu a história. É, e se você quiser desafiar, ah, eu te desafio a realmente escutar essa história e talvez, e talvez dizer assim, ah, Rodrigo, mas você está dizendo isso porque você lê do jeito que você quiser. Eu digo, não. Se você tiver um mínimo de noção e tiver um mínimo de... Ah, de alfabetização funcional, é, ou de alguém que, você mesmo sendo analfabeto, de alguém que te contou a história, sabendo o mínimo de lógica, ou, ou, ou sendo alfabetizado funcionalmente, é, você, você pode proclamar ela, sendo analfabeto ou alfabetizado, se você a, ouviu ela a, pelo que ela é. E se você duvida disso, pode ir lá procurar. Você vai ver Jesus falando que eu sou a videira verdadeira. E você não imagina quando Jesus está falando ali sua videira verdadeira, eu podia dizer para você olha, Jesus era uma árvore e ali ele estava com os galhos dos braços deles falando, era isso que o texto estava dizendo? Não, você é capaz de notar isso, a linguagem que está sendo usada, então assim a forma de contar essa história, como alguém que conta piada tal, ela, ela tra transfere ou não nossa atenção para aquilo que é fantástico na palavra de Deus ou não, e hoje a gente começa essa nossa série, é, onde está Deus? Onde é que Deus está? Ah, eu queria pedir agora aqui que a gente mudasse e a gente vai começar aqui a, a leitura e, e eu vou... Eu não sei se é eu, eu colocando assim, ah, já começa a aparecer, já, já começa a aparecer aí, então. É, eu, eu vou começar aqui falando, então. A gente, a gente tem a, que a melhor forma de começar a propagar uma mensagem, e aí hoje você tem toda a indústria da propaganda em cima disso, é através da... da Boca, né? Do boca a boca. O boca a boca é a maior estratégia e hoje talvez ninguém compita com ela do que é a propagação de uma notícia. Então a gente ouviu falar da boca de outra pessoa, a história de um jeito que não é encantadora. e Talvez você esteja se perguntando nesse momento, onde é que está Deus nesse momento? E eu queria te convidar a gente ler um pouco de uma, de uma história que é bem tensa, e a Bíblia é cheia de histórias muito tensas, mas cheias de, 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 de encantamento. É, eu acho que todos vocês que tiveram irmãos ah, e passaram por um tempo de infância com irmãos, tiveram um tempo de briga com irmãos. É, quem de vocês que teve irmão não não passou por um alguma irritabilidade de querer jogar o irmão num... num... Num lugar muito, muito, vamos dizer assim, não, não bonito. E os irmãos, eles têm essa característica, né? Você vê que há sempre aquela, aquela briga ali, de vez em quando você percebe que a maturidade da, da irmandade naquele momento não, não permite que aquilo que era para ser a irmandade bonita aconteça devido à maturidade das crianças. E talvez você já deva ter brigado muito com seu irmão. E talvez você seja o irmão que tirou a paciência do outro ou a sua paciência foi jogada no, no lixo pelo seu irmão. Mas, com certeza, se você teve um irmão ou algum amiguinho que cresceu junto com você, amiguinha, ah, você deve ter passado por esse momento de perder a paciência e, e, e perder a cabeça em relação a isso. Diante dessa, dessa figura, é, e você deve ter perdido a paciência não só quando era criança, mas durante o, o, o seu crescimento. É que eu te convido a gente olhar para a história que está lá em Gênesis, capítulo 27, é, no versículo 41. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó porque seu pai o havia abençoado. E começou a tramar. Em breve meu pai morrerá, então matarei meu irmão Jacó. Então, todo irmão acho que teve esse sentimento quando era criança aí, de, de uma treta, numa briga, uh, querer partir para cima e, e resolver a situação. O que será que aconteceu para Esaú falar do seu irmão Jacó, dizer, em breve meu pai morrerá. É só ele morrer, que eu vou matar meu irmão. Exaú e Jacó ali. Então, Esaú estava irado é, com, com, com Jacó. E, e nesse momento, ele, ele dá esse grito ali. E aí, o versículo 41 diz isso, mas eu queria voltar um pouco antes aí, no versículo 31 do capítulo 27. Diz o seguinte, Preparou uma refeição saborosa, isso é Esaú, e levou para seu pai e disse, Sente-se aqui, meu pai, e coma da minha caça para me abençoar. E Isaac lhe perguntou, Isaac era o pai de Esaú. Quem é você? E ele respondeu. Sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac começou a tremer incontrolavelmente e disse. Então quem me serviu carne de caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer. A história é a seguinte. Jacó enrolou seu pai, que já não estava enxergando, e enrolou seu irmão, e no, antes de morrer... A Isaac ia abençoar o filho mais velho Entregar todas as posses E a bênção paterna significava Que a bênção ia acompanhar aquele, aquele filho Por gerações é, Então Jacó conseguiu enrolar Esaú E é, conseguiu receber a bênção do seu pai Isaac Porque ele não conseguia enxergar muito bem E eu não vou entrar em mais detalhes da história Você pode lá depois checar o capítulo 26 e 27 é, para saber um pouquinho mais como isso aconteceu. Mas o fato é, imagine se você já teve raiva do seu irmão por uma coisa besta que ele fez. Imagine a raiva de Esaú com Jacó por um negócio desse. Não foi enroladinha. Jacó tomou a herança de Esaú por completo. Então, esse versículo aqui que Esaú diz, olha, em breve meu pai vai morrer eu vou matar Jacó. Jacó não deu uma erradazinha básica com seu irmão para estar uma briguinha dessa de criança, não. Jacó, ele tomou a bênção do seu pai, porque não enxergava, no lugar de Esaú. E quando Esaú, Esaú chegou, empolgadíssimo, imagina o momento da sua vida, a expectativa daquele momento, a representatividade, eu vou receber agora a bênção do meu pai e toda a sua herança. E aí ele chega e, 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 e a primeira pergunta que o pai faz é, quem é você? E imagine o, o pensamento de Esaú, disse, como, assim, como assim quem é você? Eu sou seu filho mais velho. Ah, rapaz, não, então me enrolaram, já era para você. Olha, essa benção aí eu já dei para outro, um abraço. <risos> e aí quando Esaú ouviu, a gente está seguindo agora aqui no versículo 34, quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou, Ah, meu pai, e eu, abençoe-me também, imagine o grito. Mas Isaac disse, seu irmão esteve aqui e me enganou, levou embora a benção que pertencia a você. Esaú exclamou, não é de se admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que ele me engana. Primeiro, tomou meus direitos de filho mais velho e agora roubou minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim. Imagine o, o, a angústia de Esaú nesse momento diante de Isaac. Isaac disse a Esaú: eu fiz de Jacó o seu Senhor e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garantia a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta para dar para você, meu filho? Esaú suplicou. Imagine a angústia de Esaú aqui. Por acaso o senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, me abençoe também. Então, Esaú, o que, é que aconteceu? Chorou em alta voz. Imagine essa angústia. Esse é o texto que está antes dessa promessa de morte a Jacó aqui. E aí você percebe, então, a angústia disso acontecer. Imagine o clamor de Esaú por entender que Deus tinha o um abandonado na situação de bênção dele. Ah, a gente vai falar e vai começar uma conversa a respeito de onde está Deus. É talvez tudo que o mundo está perguntando nesse momento. Onde é que está Deus? Onde é que está esse Deus que ah, permite que tantas coisas dessas aconteçam? Que tantas pessoas que a gente conhece passem por sofrimento? Onde é que está Deus? Mas talvez, se eu começo a pensar onde é que está Deus, Uma outra pergunta que vem é onde é que eu posso encontrá-lo? Como é que eu vou para um lugar e marco com ele? Quais são os lugares onde Deus aparece? Por onde eu devo andar? Ou onde eu devo estar para que Deus tenha um encontro comigo? Por onde eu tenho que passear? Por onde minha vida deve caminhar? Para que eu tenha um encontro com Deus? Onde é que eu acho Deus? Como é que a gente pode encontrar o lugar onde é o lugar por onde Deus passa? Como é que a nossa vida pode se portar ou para quem Deus aparece? É, onde é que está Deus? Num lugar que é tão escuro? Onde é que está Deus? Minha alma, que eu nem sei se eu tenho, ela está aflita. Onde é que está Deus? Como é que a gente pode encontrar com esse Deus fantástico ah, se a gente não sabe onde Ele está? E se a gente soubesse onde ele está, como é que a gente pode se encaminhar para lá? Como é que a gente pode ir para os lugares altos? Como é que a gente pode ir, talvez, a gente tem reuniões na nossa cidade que acontecem no monte, por encontrar, achar, talvez, que Deus está no monte. A gente tem um clamor de alguns que acham que tem que abrir os prédios da igreja e os chamam de templos, porque acreditam que o templo uh, é o lugar onde Deus uh, aparece, como é que eu vou viver se eu não tenho um espaço, um lugar onde encontrar com Deus? Onde está Deus para que eu possa encontrá-lo? Quais são os lugares sagrados? No primeiro episódio dessa série, eu quero falar um pouco então em quais são esses lugares onde a gente pode encontrar Deus. Se a gente vai buscar Deus na cidade da gente, onde está Deus, onde a gente pode encontrar? A gente está falando aqui de lugares que são sagrados. E, e, de novo, a gente volta para Gênesis 27. Daquele momento em diante nessa história, Esaú passou a odiar Jacó, porque o seu pai o havia abençoado. E começou a tramar. Em breve, meu pai morrerá. E então, matarei meu irmão Jacó. Você tem aí esses dois irmãos que agora buscam consolo para algo que está acontecendo na vida deles. Jacó, desesperado, com medo, porque sabe da besteira que fez e que Esaú vai para cima dele, não é para tirar uma satisfação, é para o matar mesmo. Imagine a sem-vergonhice, ou como o Recifense fala, o Alma Cebosa, que representa Jacó ah, nesse momento. E Esaú ali, indignado por haver fazer justiça por causa disso, buscando encontrar o seu irmão Jacó para matá-lo. É, onde está Deus? Se a gente vai perguntar onde é que a gente encontra Deus em uma situação tensa, é, qual é o lugar, o lugar sagrado onde a gente se refugia, o lugar onde a gente marca um encontro com Deus? Qual é o lugar sagrado? É, em Gênesis, capítulo 28, na sequência disso, diz o seguinte, Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba, lógico, estava morrendo de medo, e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Jacó estava no meio do nada, desesperado, e foi acampar. E ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Imagine se esse lugar era ermo. Para o texto ter a significância de dizer que ele encontrou uma pedra. Para a pessoa encontrar num lugar uma pedra, e você citar isso no texto é porque o lugar não tinha nada mesmo. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de seu avô, Abraão, e Deus de seu pai, Isaac. Na terra na qual você está deitado, lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Olha só, Jacó, fugido a uma cebosa, para num lugar que o texto descreve que ele encontrou uma pedra no lugar, ó que preciosidade, encontrou uma pedra e serviu de travesseiro para ele essa pedra, ele dormiu e... Tem essa visitação de Deus e Deus diz isso para ele. E a gente fica indignado. Como é que Deus fala isso para Jacó? Exaú doido para matar Jacó. E Jacó ouve um negócio desse de Deus. É... Quais são as expectativas de encontro com Deus? Os seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste a oeste norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por, inter... por seu intermédio e sua descendência. Olha a palavra que chega a Jacó. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia, trarei você de volta à terra. Não deixarei, enquanto não tiver terminado, de lhe dar tudo que lhe prometi. A gente vem falar aqui de lugar sagrado. Onde é o lugar onde a gente pode encontrar uh, um lugar sagrado? Onde é que são os lugares que a gente pode encontrar a Deus? Qual é o lugar sagrado, num momento como esse no qual a gente deve seguir e esperar Deus. Porque é uma coisa que tá, a, a abraça toda a espiritualidade. Qualquer pessoa que fala a respeito de algum tipo de espiritualidade tem um lugar sagrado. Ela, ela fala a respeito de um lugar onde é o um lugar especial da visitação de Deus. E todas as religiões têm um lugar sagrado. E esse nome que está escrito aí na Bíblia é o lugar sagrado dos cristãos. Esse nome que está em hebraico é o lugar sagrado para os seguidores de Cristo, mas todas as religiões têm um lugar sagrado. Ah, o lugar sagrado, ah, ah, eu acho que isso aqui é Lumbini, que é o um, 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 um templo aí para os budistas... Não, desculpa, isso aí é dos hinduístas. No Himalaia, um dos quatro lugares sagrados, talvez o maior... É, é, eu me esqueci o, o nome, é um nome bem difícil aí do, do, do lugar dos, dos hinduístas, são quatro, começa com B, Badrakti, um negócio assim. É, e esse é o lugar sagrado dos hinduístas, uma das correntes, lógico, né, são várias que tem, e um dos quatro, um dos quatro principais é esse lugar aí, que fica perto do Himalaia. É, a gente vem aqui para a cidade, que essa sim é essa assim a Lumbini eu, eu achei que tinha colocado o slide na, na ordem certa, mas esse aí é Lumbini que é o lugar de nascimento de... Ah, do Buda, né, de Siddhartha, né, e aí, e do Gautama, e aí ele, ele, ele é visitado por peregrinos como lugar sagrado ah, do Budismo. É, talvez não o mais, mas um dos que é citado como sendo o mais, porque esse é um dos templos que tem lá também, perto do Nepal, se não me engano. Ah, aqui a gente tem mais um lugar sagrado, que é Meca, ah, e, e você tem aí uma peregrinação que acontece aos montes, e, e, e isso é o lugar de visitação sagrado, de onde Deus visita especialmente a, a, o seu povo e aqui a gente tem mais um lugar sagrado que é Jerusalém Jerusalém é tido por, pelos judeus como sendo o lugar onde habita ali o templo de Salomão onde era a construção ali do templo de Salomão e que é o lugar sagrado onde foi construída a casa para Deus é, a gente vai ver isso em, outra, em outro episódio da série, tá certo? aqui da série de pregações Aqui a gente tem o Vaticano, tido como talvez o, o exemplo de lugar sagrado para os católicos, a Basílica de São Pedro, no estado do Vaticano, como sendo o local onde, para os católicos romanos, há, há os fundamentos e o um pilar da igreja, e aquela frase de Jesus a Pedro sobre, sobre, é, sobre você é que eu edificarei minha igreja, a Basílica de São Pedro é tido como tendo talvez o um lugar de morte e enterro de Pedro sendo sendo esse aí, e os católicos ah, ah, talvez façam uma peregrinação para lá, para Fátima, em Portugal, ah, talvez seja um outro pro lugar importante para os católicos romanos. E é interessante como ah, ah, eu estava procurando uma lista desses lugares sagrados, e no, 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 no cristianismo, né na verdade, o que ele trata é do protestantismo, talvez Wittenberg, por ser o lugar onde Lutero pregou as 95 teses lá no interior da Alemanha, mas que não é tido como sendo um, 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 um lugar sagrado. né? Então, toda religião tem um lugar sagrado. É, é interessante ver como é, esse aqui é o lugar sagrado ah, dos cristãos. Esse aqui é o lugar sagrado para os cristãos. E que lugar é esse que é o lugar sagrado para os cristãos? É, a gente vai continuar, então, aí em Gênesis 28, para ler em Gênesis 28, 16, o seguinte... Então Jacó acordou, depois daquela visão dos anjos, e disse, certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse, como é temível. Na verdade, esse temível aí é um temor de maravilhamento. Assim Ele é tido em vários outros lugares da Bíblia, como sendo, olha... Quão maravilhoso é esse lugar. Algumas traduções, talvez a sua vai dizer, quão maravilhoso é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça e colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela e chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse de Luz. Você deve ter ficado inculcado com o a... porquê que eu trouxe essa palavra aqui. Essa palavra que é tida como o lugar sagrado para os cristãos é uma palavra que está nesse versículo aqui. Certamente o Senhor está neste, neste lugar. Aqui é a palavra é, Bamacom. Razer. Bamakon Razer. Em lugar este ou isto. Razé, isto. É, lugar sagrado que a gente vem entender para aquele que entende que Deus é soberano e que ele não é colocado como uma categoria de religião, ah, o próprio Jesus se considera a verdade. Isso significa que, quando a gente fala de evangelho, a gente não está falando de uma religião. A gente está falando uh, de como o mundo funciona.
1: É... e
0: Para aqueles que seguem a Cristo, o lugar sagrado é neste. O lugar sagrado é aqui, este lugar. Este é o lugar sagrado. Porque a presença de Deus se manifesta Neste lugar. A gente quer falar nessa série a respeito. Onde está Deus? Qual o lugar onde a gente vai buscar Deus? Onde Deus pode ser achado? Como eu encontro a Deus? E o que o Evangelho e a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer. É que Deus é o Deus deste lugar. Deus é o Deus neste. Deus é o, o, aquele que se apresenta. Uh, e aparece. Surpreende neste lugar. Na história de Jacó. Aqui em Gênesis 28. Jacó está fugido, como alguém que não tem nenhuma ética, alguém que não é provido de nenhum tipo de história da qual se mereça orgulhar, Jacó ah, ah, se encontra num lugar onde ele teve dificuldade para arranjar uma pedra para dormir. E quando ele acorda, o altar, veja, o altar que Jacó erige naquele lugar é uma pedra que ele usou como travesseiro. E aquele é o memorial que vai depois apontar para um lugar que é sagrado chamado de Betel. Para, o, para aqueles que seguem a Cristo, para aqueles que seguem o, o Deus encarnado, Filho de Deus, a, a Cristo, Senhor Jesus, o lugar sagrado, o lugar de presença, o lugar de peregrinação que eu e você devemos a seguir é este, neste. Este, neste, é o lugar de peregrinação no qual eu e você estamos para encontrar com Deus. Um lugar que talvez não tenha nada, talvez tenha dificuldade de encontrar uma pedra mas que essa pedra, se for usada como travesseiro, pode ser erigida como um altar a ele, porque ele está presente uh, onde, onde nós estamos, pela presença do Espírito Santo. E ele se manifesta e se revela de uma forma ainda mais explícita quando a gente está em comunhão, quando a gente se reúne uh, uh, um com o outro, seja virtualmente, seja presencialmente, uh, ali ele aparece de uma forma poderosa e se revela de maneira ainda muito mais clara, porque neste é o lugar sagrado daqueles que chegam uh, e se achegam a Cristo. Qualquer lugar, Qualquer lugar onde a gente se reúna em seu nome, onde a gente proclame e olhe para cima e declare, olha, este aqui é o lugar sagrado, porque Deus é dono de toda a terra, Deus é dono de todo o universo. Este é o lugar. Neste é o lugar sagrado. Onde é que Deus está? Deus está no lugar sagrado. Qual é o lugar sagrado? Neste. Porque se Jacó encontrou uma pedra no meio do nada e fez daquilo ali um altar, e aquilo ali se tornou Betel, a casa de Deus, Beit El, você tem El Shaddai, Eliezer, você tem Ebenezer, você tem várias, várias, várias variações do El que, que acontece, como Daniel, Ezequiel, uh, Betel. A casa de Deus. É o que foi chamado, um lugar onde uma pedra virou um travesseiro e depois virou um altar, no meio do nada. Porque o lugar sagrado é neste. O lugar onde a gente se encontra com Deus. O lugar onde a gente peregrina. O lugar para onde a nossa peregrinação da nossa jornada existencial vai. É para a gente chegar aqui. Para entender que Deus está aqui. Deus está aqui agora. Onde é que a gente encontra Deus? Onde é que Deus pode ser encontrado? Aí onde você está. O lugar da sua casa. Talvez a sua casa esteja completamente bagunçada. Eu garanto para você que não está pior do que um lugar... Ah, onde não se tinha uma pedra para achar e erigir um altar. Talvez você tenha um travesseiro muito melhor que uma pedra de jacó para erigir como altar a Deus, porque Deus está presente aí, onde você está nesse momento. Para a gente usar uma frase que com certeza vai ficar antologizada aí na história da Igreja Mosaico, é a minha placa de som pode falhar, mas Deus não vai falhar nunca comigo, porque Deus está presente nesse momento aí. Uh, Bye, Vitor Chituga. Glória a Deus, porque Deus está presente nesse lugar. O lugar onde eu encontro a Deus é aqui e agora. Porque Deus está presente aqui nesse lugar. E a gente celebra isso. A gente proclama isso. A gente peregrina para isso. A gente vai a esse encontro. A verdade, que para mim, é o que Deus trouxe como o mote dessa série como um todo. E a gente vai analisar vários lugares onde Deus está. E a gente começa pelo qual é o lugar sagrado dos cristãos. Neste. Ah, Mabapom Hazé. É neste, neste lugar. Este é o lugar onde Deus aparece, porque certamente o Senhor está nesse lugar e eu é que não havia percebido. Este é o lugar onde eu posso encontrar com Deus. Deus está presente neste lugar. É para lá que eu vou fazer a minha peregrinação. E o mote que vem reverberando no meu coração ah, é que na história da Bíblia, eu quero que você se encante com isso. É que você vai perceber no Antigo Testamento, em toda a história da, da Bíblia, que os lugares onde Deus se revela especialmente para fazer isso que ele fez com o um cara fugir a uma cebosa e aparecer para ele, para que ele diga que ali é Betel, o lugar de Deus. E Deus estava naquele lugar. É que Deus, na história toda ali, você não vê Deus chegando em lugares religiosos. Poucas são as visitações especiais onde é erigido um altar que é conhecido por um lugar religioso. Os lugares religiosos para os judeus são lugares irreligiosos, comuns, corriqueiros, quaisquer, do nada, lugar desvalorizados, onde Deus aparece, se revela e diz para o seu povo: Olha, eu tô aqui. E aí alguém nota, alguém erige um altar para aquilo ali, e aquilo ali se torna um lugar religioso. Então, os lugares religiosos que a gente lê na história, da Bíblia, eles são lugares irreligiosos onde a presença de Deus foi notada. Deus se revela através da sua presença em lugares irreligiosos. E os lugares religiosos que a gente chama são lugares irreligiosos e pagãos onde Deus se revela. Qual o lugar sagrado onde a presença de Deus é manifesta? E o que a gente chama hoje de lugares sagrados para os judeus eram lugares quaisquer onde Deus se revelou e um altar foi erigido. O lugar sagrado é onde Deus se revela, porque o lugar sagrado é este, neste. O lugar sagrado é um lugar que hoje não é religioso, hoje não é um lugar de peregrinação, mas pode ser, porque o lugar de peregrinação, para a gente que acredita no Deus do céu e da terra, é neste. E é neste lugar que Deus se revela. E porque Ele se revela neste lugar, eu e você podemos entender que hoje pisamos em solo sagrado. A gente pode entender que aquilo que acontece na história como um lugar que se tornou sagrado para o judeu, num momento qualquer, era um lugar irreligioso, sem relevância nenhuma, e que se tornou religioso. O lugar sagrado ah, é pela presença de Deus. Ah, não há peregrinação a priori da presença de Deus. Deus se revela e isso torna o lugar completamente ah, digno de, de peregrinação. Então, deixa eu dizer para você, Deus está nesse lugar. Deus está presente aí na sua casa. Deus está presente aí no seu sofrimento. Talvez você conheça alguém que está sofrendo a perda de alguém numa doença como essa. O lugar onde você está chorando nesse momento, a perda de alguém, é um lugar onde Deus está presente. Deus está completamente presente nesse lugar onde você está chorando nesse momento e você está chorando sobre solo sagrado. Porque o lugar sagrado de peregrinação dos cristãos é neste. E na história, um lugar se torna sagrado o lugar que se torna sagrado é um lugar qualquer. E porque Deus aparece, ele se torna sagrado. Vocês sabem o que é isso? A gente passa aqui para um exercício. Talvez alguns de vocês saibam o que é isso. É, mas eu vou deixar aí um pouco para frente a gente fazer um exercício. Eu vou pedir que você faça um exercício comigo nesse momento. Eu estava conversando isso enquanto estava discutindo a ideia da, da, dessa série a, a, com, com o Sivira. Se vira, o, é, é, é quem hoje cuida da parte de design criativo, direção criativa da gente, dentro da comunicação. E a gente estava discutindo a ideia, que imagem a gente usar. E eu tava veio na hora que eu estava conversando com ele, é, a imagem do interruptor. E eu quero que você a, a vá agora aí do lado do seu interruptor e apague a, a luz da sua casa. Apague toda a luz que está na sua casa. Para mim não vai adiantar, não, porque eu tenho uma. uma uma luz na minha cara aqui, que não vai conseguir apagar de jeito nenhum, mas vamos lá. Eu quero que você faça esse exercício, apague primeiro a luz do, da sua sala aí, se você tem condição disso. Se não tem 500 luzes acesas aí, e se tiver, aproveita e comece a economizar. É, liga o interruptor da sala onde você está nesse momento, e perceba tudo escuro. Tudo escuro. Perceba o ambiente, perceba como tudo está escuro e pouco você consegue enxergar, se tudo estiver escuro, né, se nenhuma outra luz de onde você estiver tá, acesa. Perceba como é difícil enxergar todos os detalhes de todas as coisas. E como você, o seu olho não muda. O seu olho é o mesmo, certo? Tá, pode apagar o interruptor. É, e aí, olhe para as coisas que estão tá aí ao seu redor e perceba a dificuldade que tem em enxergar algumas coisas. Aos poucos, algumas formas vão tomando, você consegue enxergar algumas coisas, mas você não consegue ler alguns textos que talvez estejam no seu ambiente, alguma coisa que está... E aí você percebe um ambiente todo escuro. Então, quando você apagou a luz, aí, continua ela escura, certo? deixa ela apagada, você está vendo pouco do que você via, mas, na verdade, o ambiente todo mudou. O ambiente todo está de uma cor só. E agora eu quero que você, com a luz apagada ainda, olhe para cima onde é que está a luz que você apagou. Tente olhar para cima. Essa luz ela representa algo que é menor do que a minha mão. Essa luz ela é menor do que o meu punho. Ela, ela é algo que é mais, mais irrelevante do que o meu punho, provavelmente. Se você não foi ignorante e comprou uma lâmpada gigantesca aí para a sua casa. Mas a, a lâmpada é menor do que o meu punho. E aí, você imaginar que isso aí é o que faz a diferença para você ter uma alteração completa no ambiente todo é muito louco. É muito louco. Isso é muito... É, é muito fora de série. Você está no escuro agora e você está imaginando que um negócio do tamanho da mão é, é algo que muda o ambiente inteiro. Eu vou pedir agora que você imagine agora esse objeto pequeno, menor que o meu, meu punho aqui. E você vai lá, você que apagou a luz, vai lá e ligue essa luz. Aperte e perceba a mudança do ambiente, porque você apertou aquele interruptor e um negócio do tamanho do meu punho ah, acendeu tudo. É muito doido isso aí. É um negócio muito inexplicável. É algo muito maluco que talvez tá você esteja dizendo. Que pastor idiota, que pastor burro, como é que... Não é, não, é, não tem nada a ver. Isso aí está explicado pela física elétrica, pela, ou, ou, pelo eletromagnetismo. Sei lá, você vai falar dos fótons, as partículas, e o esquentamento do filamento que está lá dentro, e, e talvez da luz de LED. E você vê, ter uma explicação. Não me importa a explicação física do seu pós-doutorado, ou sei lá o quê, é muito doido isso. Você imaginar que um negócio menor do que uma mão vai ligar e vai mudar o ambiente, continua sendo louco, do mesmo jeito você pode explicar do jeito que você quiser. A gente pode entender fisicamente. E eu me lembro, às vezes, eu queria ter trazido isso, só me lembrei agora, é, de do, do, do um livro de Chesterton, que ele diz o seguinte, que ele fica reparando o, os narizes das pessoas e, e vendo quanto o nariz é uma coisa milagrosa. E aí, tá, agora vocês vão olhar para o meu nariz o resto da pregação. É... O nariz é uma coisa muito explicável Mas não deixa de ser uma coisa muito estranha né? Um negócio com dois buracos que faz você viver Tipo assim O fato de você explicar uma coisa Não deixa de torná-la mágica e milagrosa é... Os narizes são milagrosos A questão da lâmpada é uma coisa muito absurda Continua sendo absurda Isso acontecer. E hoje a gente vive aí a realidade da, da lâmpada de LED Mas antes disso você tinha A, a lâmpada onde um filamento Acendia tudo. Um filamento. Aquilo que a gente mostrou no começo aqui. Um filamento de tungstênio. Um elemento <risos> químico que serve para fazer algo muito fino. E uma corrente elétrica passa por meio disso aí. E isso aqui faz a luz aparecer e o ambiente todo mudar. Como que isso é possível? Se um filamento... Tem um pulso de corrente elétrica passando dentro dele. E isso é capaz de mudar um ambiente inteiro. Muda e faz a gente enxergar tudo. Eu comecei a relacionar essa imagem da lâmpada com aquilo que aconteceu com Jacó. No escuro no meio do nada, num lugar irrelevante, como um filamento de tungstênio, como um filamento simples. Ah, a presença de Deus ali. Ah, Deus passa por aquele lugar. Um lugar irrisório, um lugar não sagrado, um lugar comum. E aquilo que é tido como sendo algo irrisório e irrelevante, como numa lâmpada, é capaz de iluminar um lugar como um todo. E aí perceba, se uma lâmpada é capaz de iluminar um ambiente inteiro, um filamento, onde passa uma presença ali, e aquilo acontece, e eu começo a imaginar onde está Deus. Onde é que está Deus? O lugar sagrado daqueles que seguem a Cristo é neste, este lugar, neste lugar. Quando a presença de Deus se revela aquilo que uh, faz passar de corrente ali, a presença de Deus revelada naquele lugar, não importa se o que está acontecendo é tão irrisório quanto uma molinha de um elemento besta, aquilo ilumina de um jeito. E se eu enxergo a vida de Jacó, um cara irrisório, mais do que isso, uma alma alguém ruim, que estava fazendo algo terrível com a sua família, com seu irmão, para usurpar poderes, naquele momento, sendo fugido dali, naquele momento, a presença de Deus uh, se, a, se apresenta diante de Jacó. E aquilo que passa ali, percebam, ilumina, não a vida de Jacó. Não só a vida de Jacó. A gente vai perceber no, no decorrer da história, uma história de reconciliação com seu irmão, bem mais na frente. Mas aquilo não ilumina só a vida de Jacó. A presença de Deus naquele momento, onde Jacó se utiliza de uma pedra para usar de travesseiro e depois erigir com aquele travesseiro um altar a Deus. Aquilo ali é a presença de Deus passando de uma forma, num lugar tão irrisório, num lugar remoto, no meio do deserto. Mas eu e você estamos lendo essa história hoje. E a nossa vida está sendo iluminada por aquele filamento na presença de Deus passando. Aquilo que aconteceu pela presença de Deus não iluminou só a vida de Jacó. Não iluminou só a história de Israel. Não iluminou só a, a, a descendência de Jacó através de Judá em Jesus. Davi, Salomão. Eu e você estamos lendo essa história. E Deus está iluminando os nossos corações hoje. Num momento no meio do nada. Na vida de alguém fugido. Num lugar irreligioso, onde a presença de Deus passa e se torna casa de Deus. Um lugar sagrado. E está iluminando a minha e a sua vida hoje. Essa presença passando num lugar ínfimo. Isso porque... Ah, depois, no Novo Testamento vai ser dito, lá em 2 Pedro. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda a confiança. Prestem muita atenção no que eles escreveram, ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpadas que iluminam o um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no seu coração, no coração de vocês. Eu e você estamos olhando, lendo algo escrito a respeito de uma linguagem uh, distinta que foi traduzida num lugar estranho de alguém fugido e a presença de Deus se apresentou num lugar religioso. E aquele lugar religioso foi passado pela presença de Deus como um filamento e iluminou. Não aquele lugar, não a vida de Jacó, mas está iluminando a minha e a sua vida hoje. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, quando aparece, ilumina a história. A presença de Deus, quando aparece, ilumina a história. O lugar sagrado... Lugar sagrado daquele que acredita no Deus de Jacó, que é manifesto na revelação plena em Cristo Jesus. É neste. É neste. Este é o lugar sagrado. E eu venho convidar você, nesse momento, a entender, a meditar, a refletir, que o seguinte... Se a presença de Deus naquele lugar ermo para uma pessoa de índole duvidosa como a de Jacó, fez um filamento acender e iluminar a história, porque a presença de Deus faz isso. A gente está num momento escuro na história da humanidade. Eu quero que você se imagine como esse filamento. Já imaginou Deus usando a sua vida? Já imaginou o seu coração sendo aberto? Onde você está? Não sei qual o seu trabalho, não sei qual a sua turma de estudo. Mas já imaginou você abrindo seu coração para a presença de Deus passar? Isso não é capaz de trazer um momento legal para a sua vida, de trazer alegria e felicidade para você. É capaz de iluminar de uma forma tão grande a vida de outras pessoas. Talvez é a história, não sei. Porque é isso que a presença de Deus faz. Mas eu e você, nesse momento, e eu estou falando isso com as mãos e os pés tremendo, porque é verdade, Deus está presente nesse lugar. Esse é um lugar sagrado. Eu e você precisamos descobrir isso. Eu e você precisamos voltar a entender que certamente o Senhor está neste lugar. E eu não havia percebido. E se eu me deixar ser usado por Deus, a minha vida será como algo que vai iluminar. Porque a presença de Deus não é o lugar. Deus está no meu coração. Ele pode iluminar através da sua vida a história, o lugar onde você está. A presença dEle em lugar sagrado derruba altares, constrói outros a partir de um travesseiro de pedra. E aquilo ali é chamado casa de Deus, porque são lugares religiosos que a presença de Deus faz de um lugar sagrado, porque Deus habita neste lugar. Espero que isso aí desça no seu coração de um jeito muito pesado, para você entender que a sua vida é um filamento e que a presença de Deus pode passar como uma corrente, mas isso tem capacidade de iluminar uma história de uma maneira miraculosa e mística, porque é isso que Deus faz, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que não é o Deus de uma religião, esse é o Deus da história do universo, ah, o evangelho vem para falar a respeito de verdade, não vem falar a respeito de religião, eu não me importo qual é a sua religião, é, eu não vim para falar aqui de religião, porque o evangelho é, não é a história de religião, ele é a história da história. É, e os lugares não sagrados, o lugar que você acha que é sagrado para sua religião, ele é o lugar onde Deus pode passar aí é, na sua vida, iluminar não só a sua vida, trazer clareza ah, para você. Mas a gente vem celebrar de uma maneira específica a habitação de Deus nesse lugar como sagrado. E ele se revelou disso de uma forma para a gente não ter dúvidas. Porque se isso foi o que foi falado pelos profetas, e isso iluminou a história, a gente lendo hoje as páginas do, do livro de Gênesis, a gente lê hoje, a linha onde a gente está lendo serve como um filamento por onde Deus está passando naquele momento, iluminando nossa história nesse momento. E aqui em Apocalipse 22, no último no último tempo aí de revelação ah, que tem na Bíblia, a respeito do que vai acontecer no final de tudo, diz eu, Jesus, eu enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Isso é o que está no texto de Apocalipse. Mas eu, é o que Jesus fala, sou a origem de Davi. Jesus é a origem de Davi. Jesus não é um mestre que apareceu lá pelo meio. Jesus é o próprio Deus. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Antes disso, dois versículos ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou a brilhante estrela da... brilha sempre, esse é Jesus Cristo, que essa luz brilhe eternamente, a presença de Deus faz presente uh, com a claridade imensa, porque Jesus é essa, essa luz, que eu e você tenhamos temor e tremor de estarmos nesse lugar, agora, nesse momento, na sua sala, para saber que isso é sagrado demais, eu e você somos só filamento, mas a estrela da manhã uh, ilumina não só os nossos corações, mas ela serve para passar na nossa vida e surgir como um raio mesmo, assim que ilumina tudo de uma forma inexplicável, é diante dessa estrela da manhã. A estrela da manhã sangrou por mim por você. da manhã, essa luz, ela sangrou por mim por você. Ela foi dispersada por mim por você. É a alegria de entender o tamanho do amor de Deus. Onde a estrela da manhã supre agora a história com a figura de um cordeiro sacrificado em cima de uma mesa que eu e você partilhamos da ceia. Eu quero que você, nesse momento, a gente tinha falado que a gente ia partilhar, e aí eu ah, termino aqui esse tempo. É, e aí pode tirar aí o, a apresentação. É, é nesse momento que eu e você, a gente vem partilhar da, da ceia de, de, de Jesus. Essa é uma ceia que acontece num lugar sagrado. O que Jesus Cristo fez da sua mesa um lugar sagrado. Onde está Deus? Eu queria levar você a olhar para a sua mesa nesse momento com uma reverência enorme e lembrar que essa estrela da manhã se tornou Cordeiro para que eu e você pudéssemos ter unidade. Eu e você partilhamos da mesma coisa que podemos ser tão ruim quanto Jacó. Mas esse filamento, tão ruim quanto o tem a presença de Deus passando como corrente por dentro dele. E a gente pode ser luz para o universo. Porque o Deus da história, quando se revela através de nós, Ele quer te usar. Nesse tempo de escuridão dos seus amigos, nesse tempo de escuridão da sua família, nesse tempo de escuridão de quem está com você na sua casa, Deus quer te usar poderosamente. Você não é tão menosprezível que Deus não pode amar. Na verdade, Deus sacramentou isso na cruz. Olha para Jacó. Foi Jacó que declarou. Uma pedra travesseiro. Esse lugar é casa de Deus. Deus escolheu ele para passar ali. Deus escolhe você para usar como filamento, para iluminar a história. Esse é um momento de escuridão. Onde está Deus? No lugar sagrado chamado este. Eu venho convidar você de partilhar da mesa. Eu vou virar agora aqui a minha... a minha... a minha câmera para a mesa. E aí eu vou convidar você para, nesse momento, pausar, olhar para a sua mesa e ter um tempo de oração diante dela, partilhado com alguém que está aí do seu lado, alguém que está com você aí. É, vou convidar que você que se você está sozinho, você possa ou dizer aí no chat, olha, eu estou sozinho em casa. E aí eu vou pedir que alguém da igreja ligue para você. Ou então, se você está sozinho e sabe de alguém que está sozinho também, eu vou pedir que você ah, se junte com alguém. Que você partilhe também com alguém ah, junto nesse momento. Se você sabe de alguém que é alguém que também está sozinho, eu vou pedir que você ah, partilhe com ele. E aí, a... Ah, vou pedir que você convide essa pessoa a partilhar com você nesse momento se você está sozinho, sabe de outra pessoa que você quer chamar para essa ceia eu vou pedir que você ligue para ela agora coloque aí talvez uh, no chat se você não tem realmente ninguém mas eu peço que você coloque no chat se você realmente não tem ninguém porque talvez esse seja o momento de Deus iluminar uma casa através da sua ligação você está sozinho nesse momento? Você possa ligar para essa pessoa que você sabe que também está sozinho e diz: Olha, eu vou partilhar da ceia aqui. Você pode partilhar comigo em oração, se você já sabe que tem alguém. E aí eu vou falar uma coisa aqui agora para vocês, de hoje em diante, nos nossos cultos, enquanto todos os domingos a gente vai ter partilha de ceia, todos os domingos de ceia. Então, se você não estava preparado hoje, não tem problema. Fica em espírito de adoração, entendendo que a tua mesa, o teu lugar, o lugar da tua casa é o lugar sagrado, porque o lugar é neste. E aí, ah, eu venho te convidar, nesse momento, a estar tá em oração. Mas eu vou dizer para você, ah, todos os domingos, agora, pelo menos, se você quiser fazer isso também durante o seu pequeno grupo, eu te convido a fazer isso. Você pode fazer isso. É eu venho te convidar a partilhar desse tempo em oração, uh, entendendo que isso aqui ó é a presença de Deus. A gente olha para isso aqui entendendo que a estrela da manhã fez da nossa partilha em unidade, para saber que a gente é tão irrisório quanto Jacó, mas a gente pode partilhar da presença dele como lugar sagrado. A gente vai deixar aqui um tempinho só a gente orando, e eu vou pedir assim para você, com temor mesmo, assim, você partilhe. Eu quero que você ore por mim por causa disso. Eu queria colocar isso em oração. Partilha da mesa, compartilhando. A gente vai compartilhar aqui. É, eu estou com eu, Paloma e minha sogra Márcia, que está ali atrás da, da luz. Paloma vai ajeitar aqui um pouquinho. É, e aí a gente vai partilhar aqui de um tempo de oração, ah, entendendo que Deus está nesse lugar também. Deus está com você aí na sua mesa, na sua casa. Ah, venho pedir que você ah, coloque... Uh, esse tempo em oração. eu uns pelos outros. Talvez você possa ligar uma música aí, mas a gente vai colocar uma música também aqui no, 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 no vídeo. Você pode ter um tempo conosco aqui em oração. E se você não está com a C hoje, não tem problema aí. A gente vai começar a fazer isso todo domingo. Todo domingo você uh, vai ter, então, esse tempo, a gente vai estar tá à mesa junto, partilhando desse lugar sagrado. Neste é o lugar uh, de Deus. Onde está Deus? Aqui. Deus abençoe, a gente vai partilhar esse tempo em oração. Você coloca seu pedido de oração, pede para o outro orar por você, a poder, quando a gente partilha entendendo isso aqui, e que cada um de nós é tão irrisório um quanto o outro, mas a presença de Deus traz para esse lugar autoridade, tá? em nome de Jesus. Porque ele é a estrela da manhã, e a estrela da manhã sangrou e foi despedaçada por nós. Você pode partilhar do sangue e do corpo do Cordeiro nesse momento, como sendo aquele que traz a, a paz ao nosso coração, ele está presente aqui, tá bom? A gente vai colocar uma música agora aí, eu vou mutar aqui o microfone e a gente vai orar, você ora aí também, se você estiver sozinho, liga para alguém ou coloca aí no chat, alguém vai ligar para você, e aí a gente, a partir desse tempo em oração, já já a gente volta com celebração, tá bom?
1: condução pois não há outro Deus além de ti nosso refúgio e proteção a condução Tua voz buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução. Aqui estamos, ó Deus, juntos, para ouvir tua voz, buscar em ti direção. Seguir teus passos, tua condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção. Estamos, ó Deus, juntos para ouvir tua voz. E
0: aí, pessoal? Ah, eu, eu não sei se está aberto o microfone, mas ah, a gente partilha desse tempo aqui ah, como sendo algo que é um outro sinal o que Jesus fala é que a sua igreja. Faça isso até que ele venha, como um sinal. É, essa corrente elétrica passando no corpo, a gente está anunciando que todo mundo se reúne ao redor de uma mesa onde não tem ninguém maior que ninguém. Porque a única coisa que a gente celebra é aquele que merecia toda a honra ter sido despedaçado porque quem não vale. Ah, já ouviu falar? Ah, não, não vale um conto de réis. É, mas que por causa do seu sacrifício tem todo valor no mundo Deus sacrificou por mim e por você pela sua igreja para que essa igreja fosse luz e você pode ah, achar que aquilo que dizem para você do valor que você tem ah, te coloca numa distância de Deus o lugar sagrado é neste porque foi porque Deus te amou porque Deus me amou que Deus amou o mundo, que Ele ah, deu Seu Filho para nos salvar, a estrela da manhã, que agora a gente celebra como uma refeição, dizendo, olha, aquilo que une a gente ao redor da mesa é o sacrifício do Cordeiro, e isso serve de sinal, é um lampejo. Ah, a igreja reunida naquele prédio lá é um lampejo também, é um sinal, ah, mas ela não deixa de se reunir Uh, porque a gente está aqui, a gente tá aqui como um sinal anunciando uh, que a gente vive sobre um outro poder. Os poderes estão aí brigando, os sistemas de poder estão aí brigando para decidir como fazem com essa situação. Eu e você. A gente está debaixo de um outro reino. A gente vive por uma coisa que não tem como alguém tirar de nós. Porque mesmo que uh, a morte se apresente a morte não vai vencer. A morte já foi vencida. E aí eu e você podemos entender também que a vida da gente é esse filamento. Onde está Deus? Aqui. Na sua vida. E nesse tempo, eu espero que você tenha essa imagem do filamento muito gravada no seu coração. E que você deixe essa corrente passar no seu coração de um jeito que ilumine a história. Eu acredito demais. Acredito mesmo que é a igreja ah, do Senhor Jesus. Não a igreja nominal. Não é a, a bancada do, do seu que das as contas. Eu acredito que a igreja de Jesus. Porque não tem quem bota nome na religião de Jesus. A religião de Cristo não tem nome. Porque Deus é o Deus do universo. do Deus é o Deus do universo. E o Cristo é a encarnação desse Deus. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ah, e esse Deus não só não tem a ah, como a gente chamá-lo por um nome qualquer ah, como também a gente não tem como encaixá-lo em nenhuma religião ah, esse Deus está acima das religiões Cristo não se encaixa no, na categoria religião o Evangelho não se encaixa na categoria religião é, Evangelho é a superação da religião e eu venho te dizer não importa onde você esteja, que cultura você viva, você pode estar assistindo isso do Oriente Médio, em outra cultura. Ah, se você se deixar ser usado pela presença de Deus neste lugar que é sagrado, você vai iluminar vidas. Ah, não por uma cultura que você vivencia terrena, mas por uma cultura do reino, que está acima das culturas, ah, e que fala no hoje. Você ouve a Deus e diz, o que é que o Senhor quer para que eu faça hoje? Você não formata nada. O que você formata é o Espírito de Cristo em você. E aí ouve ele. E agora, o que é que eu falo? Não vá falar com ninguém. Não ligue para ninguém ah, com dúvidas a respeito do que você vai falar. Você é um filamento. E se você se deixar ser usado por Deus numa ligação que você fizer para qualquer pessoa essa semana, é, Deus vai iluminar. Deus vai te usar bastante. Que esse filamento se mantenha aceso. Onde está Deus? Deus está aqui. Deus está na sua vida. Deus quer te usar. Isso é um lugar sagrado. Sua semana vai ser vivenciada num lugar sagrado. Jesus Cristo te acompanha essa semana. A gente continua agora em celebração de louvor a Deus. A gente dizer, a gente continua fazendo ceia na semana que vem. Nessa semana a gente já publica um artigo no nosso blog. Na semana que vem a gente já começa, depois do culto, imagina, acabou o culto aqui, cinco minutinhos, toma um café, quem quiser, a gente vai para uma sala conversar sobre dúvidas. A gente, quem quiser. E aí, semana que vem, a gente está junto de novo, nesse tempo de dúvidas pós-culto. Ah, vai ter o culto com a ceia. A gente continua na nossa série Onde Está Deus. Mas a gente continua daqui até lá no lugar sagrado, neste. Deus abençoe. Boa semana. Vitor, você está por aí, meu amigo? É, será que seu computador, o sua placa é de pão? Ah, mesmo?
1: A placa não sei se está, não, mas eu tô E pronto, é isso
0: que vai. A gente continua em louvor e adoração através do Vitor aqui. Um abraço, galera. Tamo junto.